0: Nu kör vi igång Jag är young, jag you är clever och jag är beautiful ja, ja. Det här är Dyssepodden och vi som gör den är jag, Gro Granqvist Och jag, Louise Linqvist. Vi båda har dyslexi och träffades på gymnasiet Och sedan dess har vi varit
1: ute och pratat på skolor om dyslexi Och vi tycker att det är viktigt att pratar mer om dyslexi För att det gör det lättare för alla elever ute i skolorna och vi tänkte dela med oss av våra erfarenheter, våra utmaningar och våra segrar. Och följ med oss när vi pratar med andra som också har erfarenhet av dyslexi.
0: Jag you är young, jag you är clever, inte jag är beautiful.
1: Välkomna till dagens podd. Hej allihopa. Idag ska vi ringa en tjej som går på gymnasiet som heter Rebecca Andersson. Och prata lite med henne om hennes dyslexi, kan man väl säga. Mm. ja. Och sen tänkte vi också prata om någonting som ligger oss väldigt nära hjärtat. Och det här begreppet som vi kallar för acceptans. Att helt enkelt tycka att det är okej att man har dyslexi. Men det kommer lite senare. Vi börjar helt enkelt med att ringa upp Rebecca.
0: Hej då Rebecka. Hej Rebecca. Hej. Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv, vad du heter, hur gammal du är?
2: Jag heter Rebecca. Och jag är 16 år. Jag går första året på gymnasiet.
1: Vilket gymnasium går du på?
2: Jag går på Viljinska gymnasiet i Örebro.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Vi tänkte börja berättelsen lite tidigare. Nu går du på gymnasiet, men när fick du din dyslexidiagnos?
2: Eh, jag fick min diagnos ungefär i slutet av fyran. När jag fick börja använda min första dator och så där, hjälpmedel fick jag i femman.
1: Okej. Men när började du känna själv att eh, du hade svårt för det här med att läsa och skriva? Eh. Det
2: känner jag nog ganska tidigt, tror
1: jag. Vad var det som du kände då? Mm. Vad var det du märkte? Ja, att jag låg efter
2: Att jag kändes lite yngre. Mm.
0: Och var det någon annan vuxen i din liksom närhet? Någon lärare eller förälder som också uppmärksammade någonting? Eller kände du att det var du som kände det först?
2: Nej, min mamma har ju jobbat med eh, andra som har dyslexi och dyskalkali och sådär. Så, där, så hon märkte det väl också. Men eh, sen så det var när jag bytte i skola som lärarna började märka det också.
0: Och har du tyckt att det har varit svårt att berätta för kompisar? Eller vad gjorde du när du kom tillbaka till klassen och hade fått reda på att du hade dyslexi?
2: Eh, jag, jag berättade inte från början utan de fick nog mer reda på det när vi började typ.
0: Sjulan, något sånt. Och var, vad, berodde, många sånt ja, vad berodde det på? Var det, alltså, var det lite läskigt att berätta? Eller varför ja, varför kändes det inte okej att berätta från början?
2: Jag vet inte, alltså jag kommer inte ihåg så mycket Men ja det, det var nog lite läskigt, det var lite konstigt på sätt, tror jag.
1: Kände du, visste du någon i din klass eller så som hade dyslexi under den här perioden innan du berättade för de andra? Nej, det visste jag inte. Det är ganska spännande för det tänker jag att det är så himla vanligt att, att, det, att man går runt och känner att man är ensam om sin dyslexi att det kan göra att många drar på det. Och sen så, när man själv börjar berätta så märker man att det är så många fler. Vad ja. hände sen då när du berättade för din klass?
2: Alltså det var inte det så att jag ställde mig framförallt nej. och sa ah, hej,
1: jag hade reflektivit.
2: Men det var väl fler och fler som frågade och, liksom så här och jag hade blivit mer öppen med det också. Så att det var väl med att jag mognade in i att berätta och sådär. Okej, blir mer öppen nu. det? Ja, jag hade mer accepterat det tror jag. Alltså, mer att ja, men så här är det, jag kommer liksom inte komma undan det riktigt. Alltså jag Nej. måste för att få liksom, hjälp och sådär det jag behöver. Så, jag fick ju mycket hjälp från mina klasskompisar. Så mycket, så, alltså när vi skulle läsa någonting så kunde vi gå utanför klasskompis rummet. Jag var en kompis och så kunde min kompis läsa för mig.
1: Det är jättebra jag tycker verkligen att du säger något spännande där när du säger att du har accepterat det. Det är något som vi pratar väldigt mycket om där med acceptans. Vad innebär det för dig att acceptera?
2: Jag, är, alltså jag tror att det är lite grann att lära känna det och liksom lära känna sig själv i det
1: också. Eh, ja. Ja. Ja, men att, ja. ja, men det är jättespännande. Och du säger att din klasskompis också var med och hjälpte dig mycket. Vad betyder det för dig?
2: Det betyder jättemycket. Det, eh, man får ju, alltså, om man ska läsa en text, alla ska ju ändå läsa det. Du gjorde det väl ingenting att ni två stycken gick utanför klassrummet och läste tillsammans. Eller
0: ändrat upp till mig. Och nu när du, går... Går, liksom. ja. nu när du <laughs> går på gymnasiet är det några fler i din klass som har dyslexi där? Eller har du någon kompis som läser högt även på gymnasiet?
2: Eh, ja, alltså jag vet en till som har. Eh, men så vet jag ju inte mer det. Om det är någon mer som handliks om. Eh, men sen så är det väl eh, vissa gånger det till där och så ska vi läsa igenom någon text och så där. Så då brukar vi antingen läsa högt och om ingen vill läsa det upp det i gruppen liksom, så säger att alltså, ja, då kan vi väl ta en inläsningstjänst och så spelar jag upp det på min mobil så alla får höra. och Så är det som liksom annan som läser.
0: Vilket vi bra till tips samtidigt. Det låter ju jättesmidigt, Rebecka. Ja. <laughs> har du några flera tips just när det kommer till... alltså Gör lärarna något bra för att underlätta? Eller har du några andra tekniska tips som du vill rekommendera?
2: Ja, alltså, jag har ju en app på min mobil som heter Scanner och översättare. Mm -hmm. Den är jättebra jag. jag. kan bara ta kort på en text och sen så skannar den. Alltså den ja, eh, för, alltså, för ner texten till eh, liksom skrivet mig mm
1: -hmm. på mobilen
2: och så, så kan jag få det upp Det
0: låter jättesmidigt. <laughs> <Ja. laughs> Vad om du när du går hem och gör en läxa. Har du någon ja. speciell plan då hur du ska göra dina läxor? Eller några, Får du någon hjälp hemma?
2: Ja, alltså, jag har ju flyttat hemifrån nu. Min familj bor i Värmland och jag har ju flyttat över för att gå i det går gymnasiet. Så är det ju inte. Jag får ju klara mig, mig själv så. Men jag tror att jag har hittat liksom bra tekniker just där. Så när jag ska jag träna på nya begrepp och sånt där. Så använder jag mycket mindmaps. Och sen så brukar jag, om inte det räcker med liksom mindmaps, så brukar jag sätta ut dem i rummet. Liksom. Mm. Eh, och tänka att ja, men det där betyder det där och det sitter vid dörren. Och sen så ett annat ord någon annanstans.
1: Ja, som ett minnesystem. Ja, och sen
2: så på vissa så brukar jag, om jag har ritat en mindmap så brukar jag ställa mig upp i rummet och så går den. Så att jag går framåt och så kanske jag gör någonting, alltså några rörelser som man kan relatera till, till vad det betyder.
1: Vänta, nu ska se om jag hänger med här. Så du har gjort din mindmap, den är klar. Och sen så när du har en bubbla i en och hör detta pappret, vad menar du att du rör dig i rummet? Ja,
2: alltså det är som att man skulle göra en jättestor mindmap på golvet. Just det. Så att man går den istället.
1: Okej. Okay. Wow. Men du, innan vi avslutar så måste jag få eh, höra lite grann kring det här med att du har också utberett dig till ledare på dyslexiläger. Stämmer det?
2: Ja. Det, men jag får bli ledare när jag fyller
1: 18. Okej, okej. Okay, okay. Men då alltså. Men du har själv varit på läger där? Ja. Som är deltagare?
2: Ja, det, det finns ju. FDB har ju ett läger som jag gick första året och
1: då växte jag otroligt mycket som person så det tycker jag man ska gå på Wow, kul att höra men okej, okay, så när du blir 18 får du vara lägerledare det är jätte, där har ju Gro och jag, inte just på det läget men på andra dyslexiläger har ju vi jobbat som ledare och jag tror verkligen att det, det har varit jättelärorikt för oss att, att jobba som det
0: Ja. Vad, vad tycker det. du har varit det bästa med, nu har du varit deltagare, och, men vad är det som gör att du vill vara ledare på lägrarna?
2: Eh, ja, jag är ju väldigt intresserad av ledarutbildning och det är med varför jag går på och fritid också. Mm. Eh, och jag tycker om att få de människor och sådär, så det vill jag vill dela med mig av mina kunskaper och sådär också. Och lära mig nya grejer.
0: Det låter som att vi tänker ganska lika. <laughs> Men vad, vad tycker du har varit det bästa med att gå på lägret själv?
2: Eh, jag tycker man, varje gång man är på ett läger så, så får man massa med nya kompisar. Och så, så växer man otroligt mycket som person. Eller i alla fall jag har gjort det på det riktiga jag har på lägret.
0: Vilken jättefina avslutning.
1: Nu blir man lite sugen på att åka på läger. Vi ska låta dig veta att du, du är i skidbacken, eller hur? Och ska du åka? Så vi ska låta dig få ja, göra ja. det. Tack så jättemycket, Rebecka, för att du var med i vår podd.
0: Tack ja, så mycket, Rebecka, och kör hårt!
1: Ja, Hejdå. Hejdå. hej då! Hej! Vad kul
0: det var att höra Rebeckas tips om att gå sin MindMap, och det var jättespännande. spännande ja.
1: Wow! Mm. Mm.
0: Men sen var det ju kul att hon nämnde det här med acceptans själv- och gick in på det. Att eh, mm. ja det var lite läskigt att berätta för
1: kompisar i början- men sen så växte hon in i det. Och där känns det någonting man känner igen- alltså hört hur många gånger som helst- att det kan vara jättetufft att berätta för andra- att man har dyslexi. Och verkligen, jag känner
0: igen mig i det där- att man är så rädd för vad ens kompisar ska säga. För det är så lätt att måla upp bilder- av att man ska bli retad eller mm. ska säga taska saker- mm däremot så tycker jag att när jag väl har berättat så har jag
1: mötts av någonting helt annat alltså mm. en förståelse, men det läskiga är att ta steget Varför dig att berätta för andra kom det liksom tillsammans med att också att du själv accepterade din dyslexi?
0: Inte riktigt, det tror jag inte för att det var ju så uppenbart när jag gick i grundskolan så bara, var det bara vi med dyslexi som hade en dator i klassrummet och fick mm, mm. de här specialhjälpmedlen så folk visste ju och jag var liksom mer eller mindre tvingad att ha en dator. För annars så fixade jag det inte. Men mm. jag var inte så bekväm med det. det så det är... Nej, jag berättade liksom lite ofrivilligt mm. typ. Innan jag hade accepterat det. Mm. Men det blev mycket bättre på gymnasiet tyckte jag. Just när vi hade vårt gäng och sådär.
1: Ja, det känns verkligen som att det är någonting som händer- i en skolgång på något sätt när man känner att man accepterar att så här, det här har jag svårt för, jag kan liksom inte riktigt påverka, jag kan bli bättre absolut men det här är en del av mig, det är inte hela jag men jag har dyslexi, det kommer jag få ha. Liksom. Och när, man, eller när jag insåg det eller liksom blev bekväm med det, vilket jag egentligen blev ganska snabbt. sen dess har det ju varit väldigt mycket lättare att... Eh, Förklara för andra att ta till sig hjälpmedel och också bara. Nej, det här, det här är ingen bra på liksom. att kunna säga med det och ricka paxlarna. Liksom. Jag tycker att det har
0: varit en viktig erfarenhet, även om det har varit tufft ibland att ha mm. dyslexi och gå i skolan och känna sig osäker. Så tycker jag att det har varit viktigt, för jag fick ganska tidigt just det här men det här är jag. Jag behöver acceptera mig för den jag är. Och det behöver man göra med jättepart många olika egenskaper och sig själv genom livet. Så jag tycker att det var jag blev liksom tryggare i mig själv som helhetsperson. Mm -hmm. Också tack vare den processen. Så jag tycker jag har lärt mig väldigt mycket av det här med dyslexin i skolan.
1: Där ser du något jättespännande som jag inte tror du jag har pratat om heller tidigare. Att, att den resan, att lägga sig dyslexi, kan hjälpa en andra. Mm. Ja, verkligen. Jag eh,
0: tittade på grann-skalan som gick här för några dagar sedan. Mm. Och det var ju Petter som var på grannledare. Ja. Och han har ju dyslexi. Mm. Och han gjorde så snyggt intro när han kom och skulle säga välkomna till alla. Så höll ju han i såna här manuskort Nej. som han ska läsa upp. Och så, ja. så sa han så här, ja, du är ju inte så schysst att ge manuskort till en dyslektiker. Så de struntar vi så bara kastar han iväg ja, fan, dem. Var...
1: och förlåt, nu jag. Men uh -huh. ja, det var
0: schysst. Ja. Och då tänker jag också så här, men... Han, är ju, han var bara sig själv. Liksom. Det kändes verkligen som att det var Petter som stod och han berättade en mm. massa historier. Att jag tycker att det har varit positivt också och med förebilder att man ser att så här, det är klart jag ska vara mig själv. Mm. Alltså det är utmanande att gå igenom livet och vara sig själv som det är. Mm. Men dessutom med dyslexi. Mm. Så när man har accepterat det tror jag att man tar ett så viktigt steg. Att det betyder så mycket för en själv och framförallt för den Hjälpen man kan be om och känna att skolan ska ju, som sagt, vara roligt. Det är ju, det är ju ditt och mitt mål mm. att det ska vara kul att gå i skolan. Och jag är helt övertygad om att det blir roligare när man accepterar det.
1: Ja, och där säger också något: Jag tänkte på det här med att eh, om man accepterar det så hjälper det andra det före förebild Men jag tror också att det genom att vi våra alltså att vi har dyslexi och visat det för våra vänner som inte har det så har de liksom just det att de har ändrat sin inställning till dyslexi också vilket jag tror är viktigt att det hjälper till ett samhället också att få en annan syn på svårigheter generellt. Ja men absolut för vi har
0: ju stött på människor både lärare och klasskompisar som att oh, det måste vara så jobbigt för dig och det är jobbigt ibland men jag vill inte att någon ska sitta och tycka synd om mig Utan så här men vi alla liksom kämpar ju med olika delar Och då är det liksom att man får lite pepp från mm. en kompis Så att man hjälps åt mm. um, Så det, alltså jag tror också att När man berättar och pratar om det Så kan man ge en annan bild Till andra människor om ja. vad dyslexi är Inte bara
1: att det är jobbigt För det finns ju som sagt styrkor och de ska ju också lyftas fram. Ja, för att tycka synd om någon mm. är inte samma sak som att förståelse för någonting. Alltså, för att tycka synd är verkligen som liksom en nedvärdering mm. av någon. Men att förstå och liksom, ja men okej, jag förstår att det här kan vara svårt för dig. Det är en helt annan grej. Ja. Det tycker jag absolut. Och det tycker jag är viktigt att lärare eh, alltså som man har i
0: skolan, att, alltså jag vill ju inte att en lärare ska tycka synd om mig eller tro att jag inte klarar av lika mycket som någon. Utan mm. jag vill ju bli sedd som alla andra i skolan mm. ehm, och få bara den hjälpen så att jag kan få lära mig på, liksom, med mina förutsättningar. Ja. Ehm, ja, när vi är ute och föreläser och pratar om dyslexi så tycker jag att det ofta känns väldigt bekvämt att prata om dyslexi, men mm. jag vet att du har ett litet exempel på när det blir
1: knepigare. Ja, det vill alltid så att man kan stå där och, och, och prata och känna sig helt trygg och bara så här det, här går, ju, alltså det går bra och jag är trygg i min dyslexi jag kan snacka för typ ja, men 50 personer som sitter där eller vad det nu än är. Och sen så är det någon som frågar någonting kring något hjälpmedel och sen så ska jag som skriva upp det på en whiteboard eller någonting. Och så bara, jag har ingen aning om hur det här stavas. Det liksom finns inte en chans att jag kommer kunna reda ut det här i stunden. Eh, och då blir det så tydligt att nu har jag kommit en en punkt är att jag, liksom, ja, men jag skrattar bara åt och ber någon i publiken stavar åt mig. Eh, men, men det tar jag ett tag innan man är där. Liksom. Absolut. Och
0: det är roligt att ha en publik där hälften är dyslektiker. Ja, det är faktiskt ingen hjälp <laughs> <än. Nej. laughs> Men ja. det finns väldigt många moments där både du och jag har skrattat. Vi har läst fel på löpsedlar och vi har ju väldigt roligt åt vår dyslexi. Också. Och det tror jag mm. är det bästa med att acceptera att det här. Men nu kan vi bara vi skratta åt Nej.
1: Fint. Tack för idag, Gro. Tack så jättemycket. Vi <laughs> hörs
0: så ses nästa gång. Hej. Jag är you young. Jag you clever. You are beautiful. Vi som står bakom Dyssepodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information
1: hittar du på fdb.nu. Dyssepodden produceras av Trappets